0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Huella
1: Oceánica
0: con Camila Calderón Quirgas. Bienvenidos y bienvenidas a este super lunes, por cierto muy caótico me imagino, espero que todos estén... Muy, muy bien y que este capítulo de hoy sirva también para subir este ánimo en este día lunes. Bueno, estoy muy contenta hoy día porque tengo un invitado muy especial. Vamos a conversar sobre cultura oceánica, sobre educación marina y otras cosas. Él se llama Paul Gómez, es el coordinador de divulgación del Centro Copas Coastal y nos va a contar eh, muchas, muchas cosas que no sabemos sobre... ¿Qué iniciativas existen actualmente sobre educación y cultura oceánica? Bienvenido, Paul. ¿Cómo estás?
1: Eh, muchas gracias, Camila. Muy bien. Me encuentro súper bien.
0: Qué bueno. ¿De qué parte de Chile nos hablas?
1: Bueno, yo estoy acá en Concepción eh, y, y, bueno, aquí ya algunos años aquí en Concepción trabajando en esto de la cultura oceánica y la educación marina.
0: Buenísimo. Súper. Oye, Paul, cuéntanos un poquito. Tú eres el divulgador de, eh, o sea, el coordinador de divulgación del Centro Copas Coastal, que antes era el Copas Sur Austral, ¿verdad? Y este centro, para quienes no saben, eh, ¿a qué se dedica? ¿Qué, ¿En qué área trabaja?
1: Ya, mira, el Centro Copas, eh, que, que es, digamos, esta ya la tercera etapa, la tercera fase, eh, es un centro que hace investigación en temas de oceanografía. Eh, con el, al, a lo largo del tiempo ha ido modificándose un poco como sus, sus objetivos ha, ha ido creciendo el tema, se han ido ampliando. En un principio era eh, muy dedicado al área de la, de la corriente Humboldt, una, una amplia zona, digamos, del océano de, de Chile y posteriormente se fue a la zona de la Patagonia. Hoy en día ya ag agrupa toda la costa de Chile y, y bueno, la intención es justamente tratar de, de que la ampliación que tiene el centro no sea solamente en el tema geográfico, sino también en el tema un poco de la, de la temática. En, en un momento era como hacer ciencia básica, hacer mucha ciencia básica, después como hacer ya un poco de ciencia aplicada, pero ahora también la idea es de empezar a permear al resto de la, de la sociedad, y en eso es fundamental el tema de la, de la educación eh, marina de la transferencia de conocimiento y tecnología, y, y bueno, parte de lo que está haciendo el centro ahora es que generó una unidad que se llama motor, que es una unidad justamente de transferencia, y que lo que busca es que la, la ciencia no se quede atrapada en la, en la esfera académica, en la burbuja, digamos, de esta de que, que está la gente que hace investigación, como siempre, un mismo lenguaje muy técnico, eso, sino que ya empiece a, como decía antes, a permear a toda la, la sociedad.
0: Buenísimo, excelente. ¿Y Motor, qué, cuáles son sus siglas del, de, este de esta etapa, o sea, de esta parte del, del centro?
1: Sí, la unidad Motor tiene que ver con modelación, con todo lo que tiene que ver con eh, la tecnología, el desarrollo de tecnologías, el outreach y la, y la transferencia. Ahí hay un poquito de... Eh, de, de letras que no son la primera necesariamente para formar esta palabra de, de motor, pero nos pareció que el tema de, de motor justamente era algo muy bueno pensando en el que decíamos, bueno, es parte del motor de la sociedad, del océano es una pieza clave para que la, la sociedad funcione, ¿no? En algunos lados decían, eh, y con, con justa razón, que si el océano está bien, la sociedad está bien y que eh, todo lo que tenemos en la Tierra eh, nace en el océano y, y está potenciado gracias a, a todos los bienes, a los servicios, digamos, que, que presta el océano.
0: Claro, perfecto. Igual hay algunas frases que hemos escuchado últimamente como que son obviamente debatibles, como que ciencia que no se divulga no no como nos, no es que nos sirva, sino que en realidad si se queda como... Y no solo en divulgación a la comunidad gen como general, ¿cierto? A todas las personas, sino que también cuánta de esa ciencia realmente sirve hoy día y se conoce para tomar decisiones, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, es. eh, sí. a, supimos anoche y seguramente algunos vieron por redes sociales que pasó algo bueno para nuestros océanos, ¿verdad? Eh, no sé, Paul, si tú nos puedes contar eh, sobre eso y quizás ver, no sé si tú, ¿sabes de qué forma la ciencia también aporta a esta toma de decisiones?
1: Ya, sí, bueno, mira, el, el sábado por la noche, eh, ya a horas de la madrugada, prácticamente pasando a domingo en, en Nueva York, en las Naciones Unidas, después de una reunión de 38 horas más o menos, llegaron a un acuerdo que se está esperando hace unos 10 años y que tiene que ver con, con, con ya empezar realmente a proteger los lo océanos. Existe una una estrategia, digamos, de, de protección del océano y de, del planeta en general que tiene que ver con el 30-30, que es que se necesita tener protegido el 30% del océano para 2030 y ahora en noviembre para la COP15 eh, ya hubo como una ratificación de eso, que ya no era solo océano, sino también tierra, de proteger el 30%. Y en ese momento eso ya fue como una tremenda noticia. Y ahora esto, digamos, ya viene como a, como a ratificarlo. Diez años de negociaciones finalmente están viendo sus, sus frutos y tiene justamente que ver con eso. Ya el momento en que tú puedes generar áreas marinas en las aguas internacionales, que es lo que, lo que, lo que hacía falta tú ya puedes pensar realmente en proteger el 30%, porque cuando eh, tú, tú miras todo el océano, eh, el 30% de, de todo el océano es, solamente, es, la, es la parte que está, digamos, eh, regida por algún, por algún país. El resto, el 60 y tanto por ciento, casi el 70%, era, eran aguas internacionales, y por lo tanto no es que alguien pudiera decir, ya, vamos a proteger eso. Si, 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 si recuerdan noticias de los últimos años, por ejemplo, está la flota china que, que iba a pescar a, a zonas cerca de Galápagos, a aguas... Decían, estamos de aguas internacionales, podemos hacerlo. Uh, ahora ya no lo pueden hacer tan, tan libremente, ahora va a empezar obviamente una serie de pasos para que esto entre en rigor y va, van a salir algunas normativas probablemente. Y, y ese tipo de normativas van a evitar... Por un lado, esto de la, de la pesca en aguas internacionales, ya no puede ser el que, ah, yo tengo plata, entonces yo hago una flota y yo voy a pescar allá, sino que ahora ya, ya, ya va a haber otro tipo de, de restricciones para eso. Pero también, por ejemplo, una, una gran problemática, hay una, un tema que es enorme y que viene en el futuro, es todo el tema de la, de la minería submarina. Eh, y no había ningún tipo de regulación realmente lista para, para evitarlo, para regularlo. Y, y bueno, esto ya va a permitir que, que se pueda hacer. Y por otro lado también está esto de que ya vamos a poder definir un 30% de las, de las áreas marinas, ¿no? Eh, dentro de este, de este gran espacio de, de, de aguas eh, internacionales. Y para poder definir todo ese tipo de cosas, ahí está la ciencia. Eh, bueno, ¿cuáles son los impactos que puede tener la minería submarina? Es algo que puede eh, intentar responder la ciencia, eh, ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, de la pesquería en alta mar si, si interfiere con la ruta de alguna especie que sea altamente migratoria? Eh, también lo puede ver la, la ciencia. Eh, ¿Cuáles son los mejores lugares para poner un área marina protegida y que realmente se proteja? Porque no tiene sentido, digamos, que pongamos muchas áreas marinas protegidas y de pronto eh, no estemos protegiendo una zona de... Eh, de, donde se están reproduciendo especies importantes, entonces todo ese tipo de información tiene que ser eh, provisto por la ciencia pero además de eso también tiene uno que eh, in, in, incorporar otro tipo de ciencias no solo ciencia eh, la ciencia eh, biológica la ciencia oceanográfica, sino también ciencias sociales, por ejemplo cuál va a ser el impacto que tienen las distintas medidas eh, en, en la sociedad y, en, y, y a la hora de la sociedad no, no hablamos solo de la gente que está viviendo cerca de la costa, sino también gente que puede estar perfectamente viviendo lejos de la, de la costa.
0: Exacto, que es a las personas que más nos cuesta llegar muchas veces porque las comunidades costeras tienen un poco eh, saberes ancestrales, que conocen, que saben y que en muchos lugares son ellas mismas quienes lideran Iniciativas de conservación de los, de los propios lugares donde viven. Y esta pesca que ocurre, o sea, bueno, Chile, por ejemplo, para quienes no sepan, tenemos una soberanía de 200 millas y así cada país tiene su soberanía, entonces las aguas internacionales son estas aguas que no tienen soberanía y que son un poco agua de nadie, ¿verdad? Y esa pesca que ocurre en estas aguas de nadie es pesca ilegal o, es, o se registra igual, esta? ¿Eso, esos desembarques pesqueros se van registrando o son parte de la pesca ilegal.
1: Mira, tienen que, que reportar, pero no siempre se hace y de hecho eh, gran parte de esa pesca es ilegal y, 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 y existen procesos, por ejemplo hay muchas embarcaciones que se decían que eran de bandera pa panameña que llegaban a la zona de Galápagos y, y, se, y les llevaban combustible, por ejemplo, a, la, a las embarcaciones y se llevaban pesca. Pero en ningún momento aparecía reportado ese tipo de, de situaciones y eso se sabe básicamente por, por, por revisiones que se han hecho por, por satélite, que se veían embarcaciones que, que iban, que se acercaban y que iban a hacer ahí una, una embarcación si no era para proveer combustible. Ellos necesitan en algún momento recargar combustible, por lo tanto era lo, era lo lógico. Eh, es pesca ilegal, por lo tanto, eso, pero ¿qué tanto se informa? No te, no, no te sabría decir, pero el, el problema es que, claro, tiene que haber regulaciones y en algunos momentos ellos apagaban, por ejemplo, la, 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 el satélite para que no se sepa exactamente dónde estaban, dónde iban, justamente para evitar revisiones y, y eso. Por lo tanto, si, si se preocupan por hacer eso, algo ilegal deben estar haciendo.
0: Exacto, ¿no? Y la fiscalización en, en aguas internacionales y en alta mar también es súper difícil. Qué bueno que existan estas herramientas como satelitales para poder vigilar el, el océano y estas malas prácticas. Pero bueno, antes de continuar, Paul, yo sé que tú tienes un, un tema para hoy día y vamos a escucharlo ahora. Cuéntanos, ¿cuál es?
1: Sí, es eh, Love is the Seven Waves de Sting.
0: Perfecto, vamos con Sting entonces. Nos vemos a la vuelta. Bueno, esto fue Sting. Muy buen tema, Paul. Muy, muy buen tema. Eh, bueno, continuando en este regreso, eh, ahora mismo yo decía como cierto esta pequeña explicación de que eh, el, cada país tiene su soberanía en ciertas millas, ¿cierto?, y cuando lo explicamos que puede ser algo súper básico para nosotros que trabajamos en el mar, ¿verdad? En realidad hay un montón de información que consideramos básica que no llega a las personas, siendo un país a, oceánico, marino, ¿cierto? Con tanta costa, de norte hasta el, hasta el sur y con territorio antártico incluido. Entonces, en ese contexto es que quería conocer y preguntarte, eh, ¿qué están como centro haciendo para... para para aumentar el conocimiento que llegue a las personas o en general como qué planes están actualmente desarrollándose a nivel mundial para poder generar una mayor cultura oceánica o cuando hablamos de cultura oceánica de qué estamos hablando realmente
1: ya perfecto mira bueno en, en el centro desde que yo estoy vinculado a esta parte de la divulgación que ya son más de más de 10 años de hecho que estamos en, en esto ya alcanzando los 10 años eh, Siempre tuvimos como un lema que era que Chile es más mar que tierra, eh, en, en ese sentido de algo que uno cuando empieza a, a conversarlo con la gente, la gente dice, no, ¿de verdad es tanto mar? Sí, bueno, lo que tú decías, las 200 millas y en el territorio insular son 350 millas náuticas las que constituyen el, el mar territorial, por lo tanto es un, un, un espacio súper grande y hemos ido desarrollando actividades que, que igual han ido cambiando a lo largo del, del tiempo y eso ha ido cambiando un poco con, con el mismo concepto de la Ocean Literacy que es en el, el término en inglés y lo digo en inglés básicamente porque la traducción exacta de Ocean Literacy es alfabetización oceánica pero la alfabetización oceánica era un término que se usaba mucho como en educación como que, hey, tú tienes un déficit de conocimiento por lo tanto yo te voy a entregar a ti ese conocimiento y, y eso tiene mucho que ver con un, un, un modelo de comunicación que ya ha pasado, mucho de, ha pasado mucho de moda y con justa razón que es justamente el modelo del déficit en el cual tú entregas esta información que yo como gran científico y que lo sé todo, te entrego a ti que no lo sabes nada para que lo sepas ahora y ya estemos un poquito más cerca tú y yo, era como un modelo que uno decía, como que, como que no funciona mucho, como que no, no tiene cercanía con, 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 con la persona que estaba escuchando y que finalmente no, 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 no sirve de mucho, porque es una información que te llega a ti como ya listo, entendí, perfecto, eh, el término ya de Ocean y cambió por cultura oceánica, porque ahora ya no, ya no está solo la dimensión de la educación, del conocimiento, sino que ya hay otras muchas dimensiones y ya está permeando a otros ámbitos, por ejemplo, con el tema de la, de la economía azul, que tiene que ver cómo hacemos que, el, que, que aprovechemos los recursos que brinda el, el océano, pero de una manera sustentable, protegiéndolos, cuidándolos, que perduren en, en el tiempo. También empieza a ver todo el tema de la gobernanza, de cómo empezamos a, a, a tener políticas públicas que, que funcionen para, por ejemplo, adaptarnos a la, a lo, a los, al cambio climático, cómo impacta a muchas comunidades, todo eso tiene que ver y, y parte de lo que hace Motor, por ejemplo con, con la parte de, de transferencia eh, sí. a servicio público y a recursos naturales tiene que ver con eso, ahora estamos con unos cursos por ejemplo, y de hecho empezando un diplomado que tiene que ver con adaptación al cambio climático en pesca y, y acuicultura que justamente trata de entregar algunas herramientas en ese sentido y que es un diplomado en el que va a haber personas de, de muchos, de múltiples ámbitos, de muchas disciplinas, y la idea es que entre todos también se vaya construyendo un poco la, las soluciones. Existen algunas recetas, por supuesto, que ya, que se van a entregar y que se va a decir, mira, se, se, hay que hacer esto, esto y esto, pero. Muchas de las soluciones todavía requieren del conocimiento de la gente de la comunidad y eso es parte de lo que se va a entregar en ese, en ese diplomado. Por otro lado, también tenemos eh, actividades que son ya un poco como a, a, a público, de pronto no especializado como el que puede entrar a un diplomado de estos, sino personas que, que viven, por ejemplo, en una caleta o estudiantes de una escuela, educadores, operadores turísticos, eh, en, en el de, del marinos, digamos, que, que igual les sirve toda esta... Toda esta información y en ese sentido eh, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es justamente trabajar con algunas de estas dimensiones nuevas de la cultura oceánica que tiene que ver, por ejemplo, con eh, nosotros hemos hecho cosas como la realidad virtual, realidad aumentada, que son herramientas tecnológicas que permiten ver un poco eh, lo que hay debajo del mar. Uno de los problemas que hay en el, en, con, con las ciencias del océano tiene que ver justamente con que nosotros no podemos ver lo que está debajo de la superficie del océano, no conocemos lo que hay ahí, es un término que Sylvia Earle hablaba de la ceguera oceánica, no, este, esta exploradora americana que es tan espectacular, digamos, y que ha hecho tantas cosas por, por la protección del océano, Decía eso, nosotros no podemos cuidar el océano básicamente porque no conocemos lo que está ahí, son muy pocas las personas que son afortunadas eh, como ella y como otras pocas personas de haber visto realmente lo que hay en el fondo del océano y, y sentir esa conexión que, que hay. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con estas tecnologías es darle un, un, un acceso a gente que no vive al lado del mar. Las personas que viven al lado del mar, claramente la mejor forma de conectarse con el mar es en el día a día, con el mar, entrando al mar. Pero hay gente que vive lejos del, del mar, que no puede ir o que sus, su conexión con el mar es solamente las vacaciones. Cuando van de vacaciones, eh, por un mes, por una semana, por un fin de semana, esa es su conexión. Hay otra gente que nunca va, entonces a ellos les sirve la, la tecnología. Y eso es un poco de, una de las cosas que, que hemos tratado de hacer pero también hemos hecho otras cosas más, por ejemplo ahora estamos con un taller de, de cómics en donde eh, eh, un, 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 un tallerista que es súper bueno para los cómics de ladio, Lagos del Yayo está haciendo un, unos talleres y yo estoy ayudando con todo lo que es la, lo, los elementos marinos cuáles son las problemáticas, cuáles son posibles soluciones eh, a esas problemáticas del océano eh, y, y, y los niños y niñas van a crear después un cómic que con, con un personaje marino de pronto un superhéroe eh, que puede ser perfectamente una niña o un niño no tiene que ser un superhéroe tipo Aquaman no puede ser alguien con con, con las acciones cotidianas y, y bueno eso es lo que lo que se puede ir viendo poco a poco
0: wow eh, muchas... Muchas, muchas iniciativas y adaptables a distintos tipos de público, porque es cierto eso también, como primero hay que tratar de generar esta anhelada horizontalidad, que es muy importante en estos tiempos, yo creo que ya no estamos para, para tener esta relación tan, tan vertical, cierto que además genera desconfianza, con la pandemia nos dimos cuenta que cuando la comunicación es un poco muy vertical entre el científico que sabe y la persona común y corriente es, es, generan como instancias de, de desconfianza igual. Entonces como alcanzar esa horizontalidad y, y trabajarla entre pares y además con otras personas, sobre todo niños y niñas, como tantas herramientas que pueden salir, el vínculo arte y ciencia, porque también el cómics es, es arte también.
1: Sí, bueno, es parte de lo que, de lo que busca, de lo que, que buscamos nosotros como centro y lo que busca en general la, 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 la estrategia hasta la cultura oceánica a nivel internacional, que es incorporar a otras disciplinas, que no sea solo la disciplina de, de la oceanografía, de la biología marina, sino empezar a eh, ciencias sociales, la parte de arte-ciencia, eh, y, y, y es fundamental porque, por ejemplo, cuando tú, tú te ponías a imaginar en, en esta charla en donde alguien empieza a hablar, eh, y solamente habla una persona eh, si uno empieza a hablar por ejemplo de las problemáticas que, que se está enfrentando el océano el resultado final puede ser que la gente dice, ay oh, Dios mío es el fin del mundo y puede ser medio sensación apocalíptica y que se va a terminar el mundo pronto y es, eso es algo que puede generar por ejemplo muchísima ecoansiedad eh, todo este término tan de moda ahora que, que, que dada la situación del mundo, no sé, hay cambio climático, eh, hay sobreexplotación de los recursos, hay cada vez más plástico y hay gente que dice que va a haber de pronto más plásticos que peces en el océano, la acidificación del océano y tantos otros problemas que uno puede decir wow, estamos realmente en problemas y, y no sé, uno cuando empieza a ver de pronto las decisiones políticas como que, hey, esto no tiene ningún sentido con toda la problemática que estamos viendo. Entonces dice, yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo como persona no puedo estar enfrentando, resolver un problema que es a nivel mundial si los políticos, si las empresas, y si todo el mundo no está haciendo algo al, al respecto. Noticias como la del fin de semana en ese sentido son súper positivas porque le dan como una señal, hey, se está haciendo algo, vamos por el buen camino. ...por lo tanto, el, al tema de la ansiedad le haría muchísimo bien eso. Y en ese tema, por ejemplo, para lo de los cómics... ...parte de lo que nosotros hemos estado tratando de hacer... ...es que cuando les damos un problema... ...también les estamos mostrando algunas soluciones... ...que muy bien pueden haber salido de, de niños o de niñas o de jóvenes... ...digamos, para que vean que, que, que incluso ellos pueden hacer algo, algo al respecto. En ese sentido hemos recibido mucho la colaboración de la corporación Yo También que son amigos de acá de Concepción y que trabajan con todo el tema psicológico y bueno, el tema de la de ellos lo, lo manejan súper bien, entonces como que nos han dado algunos tips para que cuando hagamos esto de la divulgación no no no, no sonemos demasiado alarmistas o por lo menos no, no generemos demasiado alarma en el resultado final.
0: Claro, qué importante, ¿verdad? Comunicar lo, las investigaciones propiamente tal, pero también las iniciativas, proyectos y tratados que se puedan generar eh, que son positivos para la conservación marina y que nos ayudan a disminuir, ¿cierto?, esta incertidumbre o ecoansiedad que hemos estado viviendo eh, muchas personas por no saber qué, qué sucede y, y como también no sabemos mucho de, de temas más científicos sobre el mar, peor todavía porque no sabemos bien cómo funciona, entonces con cualquier noticia muy poco esperanzadora nos alarmamos un montón, que es necesario, por supuesto, pero que también hay otras iniciativas y cosas positivas que están sucediendo que vale la pena comunicar para saber que se están haciendo cosas. Bueno, Paul, eh, estoy muy contenta de que hayas estado con nosotros acá en el programa. No sé si quieres dar un pequeño mensaje final para, antes de despedirnos.
1: Sí, bueno, eh, agradecerte por, por, la, por la invitación. Y para toda la gente, eh, bueno traten de, de disfrutar de, del océano todo lo que puedan, traten de aprender un poco de él, porque eh, la vida en el planeta no hubiera sido posible sin el, sin el océano y, y depende también la vida, la continuidad, digamos, de una buena vida en el planeta, de que cuidemos bien el, el océano. Es algo fundamental, así que los invito y les invito a, a eso, a cuidar el océano.
0: Perfecto, me sumo a esa invitación también, para todos los, quienes nos están escuchando en, y viendo en este momento así que bueno Paul, que estés muy bien que, tengan una, que tengas una gran semana un buen término de este super lunes y también para gracias. todos y todas quienes nos escuchan, nos vemos el otro lunes en Huella Oceánica a las once y media de la mañana gracias